0: Hallo, ik ben Amy Demkes en ik schrijf voor de Correspondent over kleding. Vandaag ga ik een verhaal voorlezen waarin ik laat zien dat het niet juist is om alle problemen in de kledingindustrie af te schuiven op fast fashion. Fast fashion hoeft namelijk niet slecht te zijn. Die nuance is belangrijk omdat het echte probleem nu bij de beschouwing blijft. Daar gaan we. In 1989 deed Annemarie Schiro in de New York Times verslag van de komst van een Spaanse modeketen in New York, Zara. Een revolutionair bedrijf, zo bleek al snel. Waar andere kledingbedrijven een half jaar tot anderhalf jaar nodig hadden... en veelal nog steeds nodig hebben om een nieuw ontwerp in de winkel te krijgen... deed deze relatief nieuwe speler op de Amerikaanse kledingmarkt er maar vijftien dagen over. En waar veel kledingbedrijven traditioneel enorme aantallen bestelden... Zeg 100.000 van dezelfde zilverkleurige mini jurken met spaghettibandjes, knipte Zara deze op in kleinere deelorders. Is de eerste badge van 10.000 stuks uitverkocht, dan pas werden extra items bijbesteld. Niet prijs, maar snelheid was leidend. Schiro noemde het fast fashion. Dertig jaar later heeft de term fast fashion een vieze bijsmaak gekregen. Inmiddels staat het symbool voor alles wat er mis is in de kledingindustrie. Bergen spotgoedkope kleren gemaakt onder erbarmelijke omstandigheden voor een hongerloon die na een aantal keer dragen weer worden weggedaan. Of het nu gaat om een bergen dragen en gedumpte kleren in een woestijn in Chili, of gloednieuwe Nike sneakers die worden vernietigd, fast fashion wordt genoemd als het achterliggende probleem. Ook ik was hier lange tijd van overtuigd. De slechte kwaliteit van veel kleren, de groeiende kleding afvalberg, allemaal de schuld van fast fashion, schreef ik. Maar onlangs kwam ik erachter dat het niet zo simpel ligt. En dat heeft alles te maken met die vertroebelde definitie van fast fashion. De oorspronkelijke definitie, zoals bijvoorbeeld Schiro het uitlegt... en zoals die binnen de mode-industrie veelal gehanteerd wordt... gaat over de snelheid van het bedrijfsmodel. Ook wel de doorloopsnelheid genoemd. Maar daarnaast is een tweede, veel bredere definitie gangbaar geworden. Deze wordt gebruikt om een fenomeen aan te duiden... waarin kleding steeds goedkoper is geworden met negatieve gevolgen voor mens en milieu... en mijn kleren steeds meer zijn gaan zien als een wegwerpproduct. Deze twee vertalingen van het begrip lopen nu continu door elkaar heen. En dat staat het gesprek over de werkelijke problemen in de kledingindustrie enorm in de weg. Eerst even, waarom zijn deze definities van fast fashion zo door elkaar gaan lopen? Dat komt deels doordat de opkomst van Zara en dus de snelle mode, tegelijk liep met de groeiende welvaart... en meer kledingconsumptie in het algemeen. Fast fashion wordt door veel mensen gebruikt om deze hele ontwikkeling aan te duiden. Er is, in het geval van fast fashion, sprake van een cultuur... die zich laat kenmerken door een hoge mate van kledingconsumptie. Een snellere omloopsnelheid en snellere afdanking, oftewel wegwerpkleding... is te lezen in een onderzoek naar fast fashion... in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook constateert dit rapport dat fast fashion een negatieve lading heeft gekregen omdat veel mensen op zoek zijn naar een schuldige voor een complex en omvangrijk probleem dat de textielindustrie kent. Namelijk dat kleding steeds meer een wegwerpproduct is geworden. Vaak zijn het dezelfde bedrijven waar met de vinger naar wordt gewezen, terwijl sommige van hen niet eens een fast fashion business model kennen. Dat laatste is een probleem omdat bijna alle grote kledingmerken nu over één kan worden geschoren. Winkelketens die goedkope kleren in massa produceren... zoals H&M, CNA en Primark... worden in de media vaak bestempeld als fast fashion bedrijven. Ikzelf heb het ook meermaals gedaan. Terwijl het gros van de kleding die zij verkopen... nog altijd via het oude bedrijfsmodel wordt geproduceerd... waarbij collecties in grote aantallen maanden van tevoren worden besteld... bij fabrikanten in lage lonenlanden, voornamelijk in Azië. Ik zeg expliciet het gros van de kleding omdat het goed kan zijn dat bijvoorbeeld H&M zo nu en dan een collectie produceert die sneller is, die binnen enkele weken wordt geproduceerd. Daarmee is de kern van het bedrijfsmodel alleen nog niet vast te noemen. Waarom is het belangrijk om dat onderscheid tussen deze bedrijfsmodellen te maken? Omdat dit implicaties heeft voor de manier waarop onze kleren worden geproduceerd, op welke manier dit eerlijke en duurzame productie in de weg staat en hoe het anders kan. Een van de grootste problemen in de kledingindustrie is dat veel bedrijven heel lang van tevoren hun bestellingen plaatsen bij fabrikanten. Zo vertelde Xander Slager, eigenaar van kledingmerk Spoem, onlangs aan de NOS. Je gokt wat de markt gaat doen. De kleding die je ontwerpt komt pas een jaar later in de winkel. Weer drie maanden later krijg je pas feedback over hoe het verkoopt. Matthijs Grité, secretaris van de International Apparel Federation, vertelde me onlangs dat de sector eigenlijk één grote gokmachine is. Want wie weet er nu wat mensen over een half jaar of een jaar willen dragen? De kans dat bedrijven de plank volledig mislaan en met een berg kleren op de markt komen die op dat moment niemand wil kopen, is groot. Dit is ook een van de redenen waarom kleren bijna altijd in de uitverkoop zijn. De risico's die bij dit bedrijfsmodel komen kijken, worden zoveel mogelijk afgewend tot op de fabrikanten. Die kopen van tevoren de stoffen in, hebben honderden en soms wel tienduizenden kledingarbeiders op de loonlijst staan en moeten op tijd leveren. Anders krijgen ze minder betaald of moeten ze sneller transport regelen, meestal via luchtvracht en voor de extra kosten opdraaien. Daar komt nog eens bij dat als kledingbedrijven verkeerde keuzes maken en minder geld binnenkrijgen, ze bij de inkoop van de volgende collecties minder te besteden hebben. En dus vaker concessies zullen doen op kwaliteit of nog lagere prijzen bij leveranciers proberen te bedingen. Al wil dit natuurlijk niet zeggen dat merken die wel hogere of gezondere inkomsten hebben, dit niet alsnog doen. Bij het fast fashion bedrijfsmodel is dit risico minder. Bedrijven zitten daarbij veel dichter op de werkelijke vraag van de consument... en produceren in kleinere aantallen, waardoor er minder overbestelling is. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Zara in Nederland... het laagste percentage kleding verkoopt via de uitverkoop of andere prijsacties. Een aanwijzing dat het met minder overtollige voorraad kampt. Het is dus maar de vraag of fast fashion een grotere negatieve impact heeft... dan conventionele kleding, stelt een ander onderzoek naar fast fashion... Het precieze effect van fast fashion op de productiekosten en arbeidsomstandigheden moet nader onderzocht worden, zegt econoom Rens Tapp. Het wordt vaak in dezelfde fabrieken geproduceerd als alle andere mode. Fast fashion zou je zelfs kunnen zien als een manier om van vooraf geproduceerde kleren in standaard mate te bewegen naar een model waarbij kleding meer op maat en op bestelling gemaakt wordt. Aansluitend op de wensen en behoeften van consumenten op dat moment. Tap zegt... Een oma die in een week tijd een blouseje voor je op maat maakt en in elkaar naait, is in wezen ook fast fashion. Dit wil niet zeggen dat fast fashion per se geweldig of zelfs goed is. De productiesnelheid kan namelijk grote druk op leveranciers en hun arbeiders leggen. En wakkert het niet meer consumentisme aan, juist doordat deze bedrijven zo goed en steeds beter in weten te spelen op wat mensen op dat moment willen... Kim van der Weert, die jarenlang werkt als manager van een kledingfabriek in Cambodja en de podcast Manufacture Maakt over kledingproductie en duurzaamheid, is er duidelijk over. Fast Fashion is op dit moment niet eerlijk en duurzaam. Ze wijst erop dat de kleren dan wel razendsnel en binnen twee weken geproduceerd kunnen worden, maar dat de stoffen vaak al eerder worden ingekocht door de fabrikanten. Die lopen vervolgens het risico dat een bedrijf uiteindelijk toch zegt onze klanten willen geen rood meer, maar paars. En vervolgens blijven de fabrikanten zitten met een lading ongebruikte stoffen en een kostenpost die ze niet vergoed krijgen. Volgens Van der Weert moet er daarom meer aandacht zijn voor dit soort financiële risico's. Een van de dingen die overproductie of overbestellen mogelijk maakt, is het lage risico voor het merk of de retailer. Omdat zij niet degene zijn die de productiekosten betalen, zegt ze. Waarom zouden ze dus niet zoveel mogelijk bestellen en vragen om het zo snel mogelijk te leveren? Zij zijn niet degene die straks voor duizenden euro's materiaal hebben ingekocht... ...die ze vervolgens niet kunnen gebruiken. Ze annuleren eenvoudig hun bestelling zonder financiële consequenties. Van der Weert zegt... Stel je voor dat die gevolgen er wel waren. Dan zouden ze waarschijnlijk veel beter nadenken... ...over welke producten ze hun leverancier zouden vragen te maken. En toch... In plaats van fast fashion bedrijven de zondebok te maken van de kledingindustrie, zou het veel waardevoller zijn om te kijken naar de verschillende businessmodellen die achter allerlei modebedrijven zitten en op welke manier die betere arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijkere productie in de weg staan. Het is lastig om daarover een gesprek te voeren als de een vindt dat fast fashion nooit duurzaam kan zijn of worden, verwijzend naar de groei van kledingconsumptie in het algemeen, terwijl iemand anders fast fashion ziet als een businessmodel dat ook goede kanten heeft. Mits de financiële risico's eerlijk worden verdeeld. Mij zul je in elk geval niet meer horen roepen dat fast fashion het probleem is. Dat is te kort door de bocht. En daar zit voor mij ook de belangrijkste les. Als maar wijzen naar fast fashion leidt af van de daadwerkelijke weeffouten in de kledingindustrie. En ik gok dat dit voor sommige modebedrijven heel goed uitkomt, omdat ze het zo nooit hoeven te hebben over de rotte balken die onder hun hoogpolige tapijt verscholen gaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van mijn werk? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. En ga naar decorrespondent.nl slash mail slash Amy